0: חורף, 12 לדצמבר 2018, שעת ערב. ההרצאה שלך כבר התחילה, ואני רק הגעתי למגרש החניה. אני בלחץ מטורף להספיק. מחנה את הרכב, קופץ החוצה, טורק את הדלת, ובריצת אמוק מטורפת רץ לכיוון הכניסה לבניין. איפה זה? והשומר בכניסה מסמן לי לעבר הדלת הצדדית בקצה המסדרון. אני רץ עד סוף המסדרון, ותוך כדי שאני מסדיר את הנשימה שלי, אני תופס בידית, מושך את ונכנס לאולם. אתה בדיוק משתף את הקהל על התקופה שלך בסקוטלנד, כשאני בשקט בשקט מפלס את דרכי לכיוון הכיסא האחרון שנשאר פנוי. עכשיו תקשיב. אני צופה בך, ומקשיב להרצאה שלך שנקראת שחקן נשמה. בצוהר עם היי פרנד, מה שבאמת בער בי, מה שבאמת רציתי, זה לפגוש אותך. כלומר, לדבר איתך, לשתף אותך בסיפור שלי. ותחושת ההחמצה שאני סוחב איתי כל כך הרבה שנים. אולי אתה, שהגשמת את החלום שכל כך הרבה ילדים חולמים עליו, והפכת להיות כדורגלן מפורסם, אולי אתה תצליח לעזור לי לפתור את תחושת ההחמצה הזו, ואולי אפילו להפוך אותה להגשמה והצלחה. שלום, ז'אן טלסניקוב. שלום, צהולים טובים. מה שלומך היום? מצוין. אז אתה זוכר? 12.12.18. וואו, איזה תאריך. זוכר אני... מה היה ב-12.12.18? מה, ההרצאה שאתה... לא יודע, לא זוכר. לא זוכר, אוקיי. התאריך לא בשבילי זה תאריך מאוד משמעותי.
1: אני זה... רק זוכר שרציתי לברוח משם, בכלל <laughs> רציתי להרצות. <laughs> זה היה בשבילי
0: סיוט, ו... זה קטע. דיברתי okay. איתך על זה בעבר, אתה יכול לעמוד מול 50 אלף צופים, לשחק מולם, mm -hmm. או בטדי בער הגעש הזה, mm -hmm. אבל uh, להרצות מול uh, כמה עשרות או מאות, uh, זה קשה לך. שווה, שווה להתבונן בזה, להבין מה עומד שם. אני אגיד לך,
1: התובנה שיש לי היום, מתוך המקום הזה, שבכלל המילה הזאת להרצות, היא ששם הבנתי, דווקא בסדנה של ההרצאות, שאני לא רוצה להרצות. יפה. אני רוצה לספר סיפור. אה, לא רוצה להרצות לאנשים. <coughs> אז פתאום הבנתי ש... באמת, לא ממקום של צניעות יתירה, אה, להפך, אני יודע מה אני שווה, אבל אה, היום אני מרגיש את מה שאז דווקא הלחיץ אותי, זה לעמוד מול אנשים ולהרצות. מה, <coughs> <אני מרצה, coughs> מה אני מרצה? מה אני מרצה? כשאני מספר סיפור, אז אני יכול להתחבר באמת לעצמי, ושם באמת להגיש משהו אותנטי. אז היום, אם מישהו מזמין אותי להרצאה, אני אומר לו, לא. אבל אם אתה רוצה את הסיפור שלי,
0: אז כן. יפה, אהבתי. בקיצור, 12-12-18, תאריך ש... שהלכתי אחרונה ודפדפתי. יום החיים במולדת שלי, 11 לשנת עשרה. נכון, נכון, הכל, הכל <laughs> מתחבר פה, הכל מתחבר <laughs> פה. אני יודע. יפה. Uh, והשאלה שבעצם תמיד רציתי לשאול אותך, mm -hmm. איך זה מרגיש להגשים את החלום?
1: Uh, הש... השאלה שלך, ככה, דפדפתי במוחי, למדתי באיזה דף אני אפתח כדי לענות לך את התשובה הנכונה, ומה שזה לקח לסיטואציה, אקבל. אני גר בדירת חדר אצל שמוליק לוי למעלה בבית, בביגה שלו, יש לי בעליית הגג, ואני שוכב על הגג, מסתכל על השמיים, ופתאום אני קולט שאני לא יכול לצאת מהבית. וואו. כי אני לא אוכל להסתובב בירושלים, אני... נחתה עליי ההבנה שאני מאוד מפורסם ומאוד מצליח. واώ. אז euh, התרגשות euh, שקשית היה במילים, היא איזושהי... משהו השתנה, זה כמו קפיצה בתדיר באיזושהי טרנספורמציה רוחנית כזאת.
0: מתי זה היה, דרך אגב? באיזה שלב בקריירה אתה מבין שאתה מגשים את החלום? אני
1: בין 25 וחצי, ו... באמת עברתי כל כך הרבה קווע עד אז, ואז נוחתת עלי תובנה שאין בן אדם במדינה שלא מכיר את השם שלי. וזה זה, זה מטורף, כי זאת חוויה פנימית, כמו, אני לא רוצה להגיד הערה, כן? אבל משהו מאוד עוצמתי. שמין התעלות כזאת, שאתה לא יודע מה באמת לעשות איתה, וזו תחושה אנרגזית מאוד מאוד חזקה.
0: רק פשוט
1: מההבנה עצמה, זאת אומרת, בתוך ההבנה הזאת זה היה הכוח.
0: שכבת על הגב אצל שמוליק לוי בדירה למעלה? שכבתי על הרעפים והסתכלתי על השולים. על הרעפים על הגג? כן, כן, הייתי על הגג, היה חדר שם, אבל... טוב, שם שלך לא שמע את זה, זה קצת מסוכן, הייתי
1: בכושר טוב. ו... אבל זה באמת, זה משהו רוחני, תחושה רוחנית של, של הבנה על שמשהו הוגשם, אתה לא בדיוק יודע להצביע על מה, אבל זה משהו מאוד מאוד פנימי. קוראים משקי... לזה חוויית עושר, או... אבל ללא ספק איזושהי טרנספורמציה פנימית, ואתה מבין שמה שהיה עד, עד אותו יום הוא כבר לא יהיה אותו דבר.
0: וכשאתה מגשים את החלום, אתה בעצם חי את החלום? זאת אומרת, אתה בביינג שלו? או שאתה מחוץ לחלום ורואה את עצמך בחלום. כאילו, אתה מבין את ה... אתה כאילו אז יש כמה
1: רבדים. יש את העולם הרגשי, בפיזי אני חי אותו לגמרי.
0: ביום-יום? בטח. אתה חי אותו. ממש בתוך חלום. כן, אתה הולך, אתה
1: ברחוב, אתה... זאת אהבה מכל כיוון, אתה מפורסם בשנייה. לא, בשנייה שנבנתה, אבל באותו רגע שחווית את ההצלחה ואתה מכיל את זה ברמה הרגשית, בפיזי זה מתקיים בזה שבירושלים אתה לא יכול ללכת בשקט. וואו. וכולם עוטפים אותך באהבה, יכולים להרים אותך על הכתפיים ולרוץ איתך, אתה יודע, דברים הזויים, <laughs> שלא נדבר על, 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 על מה שנפתח, אתה יודע. עולם, עולם הבידורים, מסיבות, עניינים, זה העולם הפיזי, אבל באמת בעולם הרגשי יש... אתה צעיר, אתה... אתה כל הביטחון העצמי שלך מתמלא, אתה... זאת אומרת... אתה הכל ח... יכול.
0: אתה חי את החלום. אתה פשוט חי את החלום. אתה חי,
1: פיזית אתה מאוד חי אותו, אבל רגשית אני לא חושב שבאמת יכולתי להכיל עד הסוף את הדבר הזה. ובגלל זה הרבה מאוד אנשים, כשפוגשים את ההצלחה, הם דווקא מתכנסים פנימה ולא יודעים להכיל אותה. יש עכשיו דווקא סרט דוקומנטרי, טוב שייצא, על השחיין, איך קוראים לו פליפס? כן, כן, שהוא בעצם מספר על הדיכאון שעלה מזה. וואו. כן, כי מבחינה רגשית, להיות בטופ, זה גם יכול לתת חוויות אחרות. בדיעבד, היום, זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על האחור, אז בוודאי שהנקודה הזאת שהייתה שמיימית בשבילי, היא גם הייתה הקשה ביותר אחר כך, כי מפה אפשר היה גם... זאת אומרת, היית, הייתה גם התרסקות באיזשהו מקום.
0: כמה זמן חיית?
1: כשהיית... כשהיו כישלונות, אז כבר הציפייה הייתה אחרת.
0: כן. מה, כמה זמן? כמה זמן חלמת, היית בחלום, היית באותה התחושה הזאת, אמרת, בגיל 25 וחצי אתה מתחיל לחלום את החלום, או להיות בחלום, להרגיש את החלום. כמה זמן הרבה אתה... ימים, כי... <laughs> הרבה
1: ימים, כי... הרבה ימים. ביחס, ביחס לימים שעבדתי כדי להגיע לשם, מעט.
0: וואו.
1: כן. <laughs> אבל החוויה עצמה, זה היה לקחנו, הגעתי לירושלים בשנת 96, כן. עד 98, שזה קרוב לשנתיים, שנה וחצי, היינו בהצלחות בלבד.
0: וזו הייתה התקופה בעצם. <laughs> זו <זה> הייתה התקופה.
1: <laughs> כמובן שהיא מלווה אותי עד עצם היום הזה. אני עדיין חווה... מכירים אותי, אתה יודע. אתמול התקשרתי לאיזה מוקד, בביט, להבין איזשהו משהו, ואז הבן אדם אומר לי, טלסניקו, אוהב אותך, יח שלי, הרי אני קורא את הפוסטים שלך, אני אוהד בית"ר, אני שרוף, דה 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 אז זה מכל הכיוונים. אמרתי לאשתי כשהתחתנו, היא אמרה, מה טלסניקו עכשיו? אני לא רוצה שאני רוסיה. אני ככה יש לך שם רוסי, אז מה, אמרתי לה, אל תדאגי. זה יפתח לך הרבה דלתות, אז כל פעם שהיא <laughs> עם איש מקצוע, אה, אתה לא סניגו, אל תדאגי, אני אגיע מחר. אז זה, זה באמת, זה המקומות היפים. היו מקומות פחות
0: יפים. בואו בוא נתחיל בהתחלה בילדות. אממ, אנחנו פחות או יותר בני אותו גיל. אני, אני נולדתי בארץ, אני ללא ספק יכול לשתף אותך ש... הקרבתי, השקעתי, התמדתי, וואלה, נתתי את כל-כולי לכדורגל. החלטתי בגיל מונדיאל 82, התאהבתי ב... ב... בענף הזה, זה משהו בקרנבל, בצבעים. 82, גם אני. כן, ספרד 82, פאולו רוסי, זוכר? אני הייתי ברזיל, סורי. אה, כן, טוב, בסדר, גם הדוקטור הוא בסדר, סס, סגרתי סוקרטס. מגלס, שיחקתי, כן, אנחנו כן, נדבר, נדבר על זה, נדבר על זה. ו... והחלטתי שאני, שאני הולך על זה. משהו שם בתשוקה, משהו בתשוקה עשה לי את זה. ועד גיל 18 נתתי את כל כולי רק שם. ולא הגעתי לאן שאתה הגעת. לא, לא הגעתי לתהילה, לא, לא, הצלחתי להיות, להגיע להיות שחקן בוגרים או בטח לא נבחרת. אתה הגעת מרוסיה. פחות מ... היית אפילו פחות מגיל שבע, אם אני זוכר נכון. בגיל שש ושלושה חודשים. וואו. שבעים אין לך שפה, מנטליות אחרת, מקום מגורים חדש. אחר כך בהמשך, לא עלינו עבר האסון הזה עם אביך. בסדר, עד אז היו... כמה שנים. כן, עד גיל שש עשרה פחות או יותר. כן. מה לדעתך בעצם עשה את ההבדל? למה אתה כן, ואני, ועוד הרבה כמוני לא?
1: אם אני אתן לך דימוי, בסופו של דבר זה יושב האמת על שני ענפים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלי, סבבה? עם כל העולם הערכי ועוד ועוד זה שבמקום שאחרים מוותרים, אני לא ויתרתי, והאלמנט של ההתמדה מאוד מאוד אפיין אוקיי, זה בזמן שכולם עמדו בתחנת האוטובוס וחיכו לאוטובוס, היו בהתחלה אלף. והאוטובוס לא הגיע, והם התחילו למרמר ולתמלל, והתחיל לרדת גשם, אני המשכתי לעמוד. אחר כך היו מאה אנשים. עד שמצאתי את עצמי עם עוד שלושה, וכולם אמרו לי, תגיד, אתה טמבל, זה... האוטובוס לא יגיע. אמרתי, למה הוא יגיע? והוא באמת הגיע, ומצאתי את עצמי עומד לבדי שם. וזה בעצם מאפיין אותי, אני לא יודע לצפון את העתיד, אבל... אחד הדברים הכי חשובים לי זה לפגוש את עצמי במקום שבו אני שלם, ואני יודע שעשיתי את הכי טוב שלי, אולי אז רק אני יכול לקבל החלטות. אבל עד שאני לא מרגיש פנימה, בליבי, ש... שעשיתי את הכי טוב שלי, אני לא, לא עוזב את התחנה. זה היה לא אכפת לי מה יגידו, זה לא, לא משפיע, אבל זה מה שאפיין אותי. עכשיו, מאיפה בא המקור הזה? מן הסתם הסיפור חיים מזה שעליתי לארץ והשערים נסגרו, אני לא יודע לברוח, אתה מול עצמך. אז euh, אני חושב שכבר אז, היום אני יודע יותר מן הסתם, אבל ההשקעה, ההבנה על העוצמה הפנימית, מי זה אני העצמי שלי, והעובדה שיכולתי להיות בלבד, בלבדות הזאת, ולא לפחד להיות לבד, כי יש לי את עצמי, <אז <אז <אז> זה שנתן לי את הכוח. לעמוד נגד אל מול מה שנקרא העולם החיצוני, הדעות של האנשים, או מה שמתקיים
0: בעולם המקביל. זה, אני פשוט, זה גרם לי להאמין יותר. אתה יכול לשתף אותי באיזה שני מקרים, ששם זה היה צומת רצינית, ושם למרות הכל, המשכת והחלטת שאתה ממשיך <coughs> במסלול להגשמת החלום?
1: כן, אז נקודת המפנה, אז אם אבא שלי זה היה בגיל מאוד צעיר שיש לי, לי כישרון, זה היה באשדוד, והוא אה, חיפש אה, מסגרת בשבילי וראה שאין, והוא הלך ללמוד בווינגייט בגלל זה אימון, והיה מהמצטיינים, שזה באמת אה, משהו מאוד מדהים בעיניי, המנהיגות שהוא הראה לי אז, והוא הפך להיות המאמן שלי. וחשוב להגיד, אה, שתכף אני אדבר על הצומת, זה שכדי לקבל uh, החלטות בצמתים מסיימים אל מול uh, החלטות חשובות, במקרה שלי בענף שלי, אם לא היו לי את המיומנויות ואת הכישרון ובאמת את ההשקעה שם, אז uh, זה לא משנה, גם אם הייתי אומר לך עולם הערכים הכי גבוה, אתה אם... צריך גם להביא מיומנות מסוימת. אל מול המיומנות שהפגנתי, אל מול הכישרון שהיה לי, חוויתי טרגדיה שאותו אבא, שנתן לי כלים, הוביל קבוצה מדהימה באשדוד לעשות באמת מסע מופלא, נתן לי כישורים, עזב את העולם הזה בצורה טרגית. אבא שלי איבד את עצמו לדעת, ועזב את העולם הזה כשאני חודשיים לפני 16. הוא היה מאמן של הקבוצה, ושם הייתי צריך לקבל החלטה שעמדה מול... השאלה הבאה, האם אני משחק בגלל אבא שלי כדי לרצות, או בעצם עשיתי את זה בשביל עצמי. ובנקודת זמן הזאת, שיכולתי בקלות לעזוב, כי הייתי רק עם אמא שלי ועם אחי, לעזוב את זה, כי היה מאוד מאוד קשה. זה היה מאוד טרגי.
0: מה קרה בדיוק uh, עם אק... אבא
1: שלך? אבא שלי התאבד, קפץ מקומה שביעית, ולא ניכנס עכשיו mm -hmm. למה כמה זה סיפור בפני עצמו, אבל זה היה, מן הסתם טרגי מאוד, וזה וזה... מאוד קרוב אליי. ואני, מה פנימה, קורה, מה, ואני, מה קורה לך ובתוך בדיוק. העולם הפנימי, אל מול ההתרסקות הזאת, ידעתי שהחבל היחידי שיכול להושיע אותי זה הבחירה במשחק. הבחירה, כי הכדורגל הפיח בחיים.
0: הכדורגל הפיח בחיים. הכדורגל הפיח הכדור,
1: בחיים. הכדור was my best friend, as ו, וזה היה ההצלה שלי. ידעתי ש... פנימה, זה מין ידיעה פנימית, שזה המקום שבו אני יכול... לא למות, אני קורא לזה, לחיות, והבחירה בכדור ובכדורגל, היא יכולה להושיע אותי מתוך התאומות והקושי הזה. כי, אתה יודע, נשארתי לבד, אח שלי בן ארבע ואמא שלי לבדה, בלי משפחה קרובה מסביב, וידעתי שאני צריך להיות חזק.
0: בעצם בחרת בכדורגל בעצם כמסלול ש... אמור לעזור לך בצומת הזאתי להתקדם הלאה? זאת אומרת, אתה יכול לחשוב על זה שבסיטואציה כזאתי אתה תבחר להתכנס פנימה, תזרוק את הכול, תגיד החיים אכזריים עליי, ותפרוש מה שנקרא?
1: האופציה הזאת, אתה יודע, היא הייתה מונחת גם שם, יכולתי פשוט לעזוב ו... ולבחור דרך אחרת, אבל... גם אהבתי את המשחק, וגם הייתי טוב בו, אבל יותר מהכל ידעתי שהוא התרופה. בעצם הכדורגל בשבילי, היום כשאני חושב על זה, וזה מה שאני עושה היום בחיים, אני עוזר לרפא דרך המשחק.
0: מקסים, מקסים. תגיד לי, כל אחד יש לו חלום, ויש לו את המנטור, והדמות הזאת שהוא תמיד היה רוצה להיות, הסופרמן הזה שהוא היה רוצה להיות. מי השחקן שתמיד הסתכלת עליו ואמרת, כמוהו אני רוצה להיות?
1: Yeah.
0: לא יכול לבוא להיות רק הרבה מה... הרבה אנשים
1: הרימו גבה, okay. אבל ש... מי שתפס אותי בעוצמה רבה זה המרדונה. מרדונה. <אדונה> <laughs> מה? האיש והלא אגדה במובן ההתנהלותי. אבל כשחוקרים אותו כספורטאי, הוא באמת קרס תחת הלחץ ועשה בחירות לא טובות בחיים האישיים שלו, אבל... התשוקה למשחק והמחויבות שהייתה לו וההבנה מתוך הסיפור חיים שלו, איך לשחק את זה, הוא לא שיחק רק בשביל עצמו, הוא שיחק... בשביל ארגנטינה, אני קורא לזה, בשביל האהבה, בשביל אותם... הוא, אתה יודע, כמו צ'גה ברה, אז הוא היה, הוא והוא היה, היה כל כך מחויב לעם שלו. היה... הלחץ שהוא עמד תחתיו, זה קשה, קשה לשפוט את הנפילה שלו. אתה
0: יודע מה יפה במה ש... אני מה... מאוד
1: אוהב את דייגו עד היום, למרות שהוא, אתה יודע, כבר מתפתח okay. שטויות לפעמים. <laughs>
0: אתה יודע מה יפה בתשובה שלך, כאילו, ומסקרן <laughs> ביחד? Okay. שלא דיברת בכלל על הכישרון משחק שלו. דיברת בעיקר על התכונות אופי שלו ועל מה הוא ייצג ומה הוא לקח כנטל על הכתפיים שלו לייצג. זאת אומרת, ה... היכולות שלו, שכולם mm -hmm. מכירים וכולם ידעו? אני,
1: אני דווקא התאהבתי בו במונדיאל 82, אתה זוכר שהוא התנהג בצורה, הוא הגיב שם כלפי איזה שחקן אחר, קיבל אדום. כן. היה בן 23 והוא יצא מהמשחק.
0: שם התאהבת ו... בו.
1: כן, כי היה בו משהו במשחק ש... Uh, מאפיין בעצם חופש ומחויבות ואהבה ותעוזה שעל העם אהב אותו. יש הרבה שחקנים טובים. זה שהוא ייצג אותם, הוא, הוא, הוא ביטא חופש, הוא ביטא יצירתיות, הוא ביטא אה, מולדת. הוא ביט... אתה הרגשת את זה במשחק
0: שלו, זה תפס אותי. טוב, אז אם דיברנו על מרדונה, mm -hmm. בואו נתקדם לקריירה. שאני חושב שהרבה מאוד אנשים היו חולמים לעשות קריירה כמו שלך. שחקת בביתר ירושלים, קבוצה של המדינה, אין ספק, לקחת שתי אליפויות, נבחרת ישראל, כבשת שערים, הרכשת על ידי דנדי יונייטד מהליגה הסקוטית במחיר של לא זוכר מעל מיליון דולר. כן. אני מסתכל על כל החוויות האלה, על כל ההצלחות האלה לאורך הקריירה שלך. יש לי, וואו, מלא שאלות לשאול אותך על זה. אבל אני אתחיל דווקא עם השאלה הכי, אולי יש בו קצת צהוב, אבל עדיין מעניין אותי. שיחקת בבית"ר ירושלים הרי. איך זה לשחק לצד אלי אוחנה?
1: כשאני הגעתי לבית"ר ב-96 אלי היה סופרסטאר, מה שנקרא בשלהי הקריירה. וגם הקבוצה שסבבה אותו, הייתי גזור שם, יושב-סיס, דוד אמסלם. אין ספק שאלי מביא איתו נוכחות מאוד עוצמתית, יש לו איזה כריזמה שהורגשה מיידית. וגם ההתנה, כל מה שסבב אותו אלי אוחנה הוא באמת היה... מעבר <עבר> לזה שהשחקן מאוד מאוד גדול, קלאסי ואלגנטי, הנוכחות שלו הייתה חזקה, לא בגלל שהוא דיבר הרבה, אלי לא דיבר הרבה, הוא נוכחות עצמו, בחור נאה מאוד, ו... 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 אבל הייתה נוכחות כזאת שכולם, מה שנקרא, רקדו סביבו. איך זה השפיע עליי? אתה יודע, היה הבדל של תשע שנים בינינו. אתה מאוד מרגיש את הנוכחות, ומילה של אלי באימון היא מאוד מאוד ברורה, אתה לא מתעסק איתו. אלי אמר, אתה מבצע.
0: לקחת ממנו משהו?
1: כן. מה? לא להפסיד. להפסיד זה לא טוב, אה? כששחקת עם אלי זה היה לנצח, אבל... זה גם גרם, זאת אומרת, בנוכחות שלו גרם לנו להצטיין, לי בכל אופן. אני ידעתי שכדי להיות בהרכב, אני צריך להיות הבסט. אז הוא, הפחד כילד מולו, מול הכוכבות שלו, מול ההפרש גילאים, אל מול רצון שלי להצליח, מיקד אותי דווקא
0: הפחד הזה. יפה. הוא נתן השראה לי. יש לי תמונה בראש, שאתה עם במדים של ביתר ירושלים, ו... ואני מסתכל על הספרה, ואני רואה שם את הספרה 11. זה היה אבל בקדנציה השנייה. בקדנציה השנייה, כן. בקדנציה השנייה, <coughs> בוודאי. המספר שמאפיין רגע, אותי לירושלים זה, זה 4. זה 4, אני זוכר 4. בסדר. בפעם השנייה, כן. דווקא מעניין אותי הספרה הזאת, 4 אני זוכר אותך. 11, פתאום אני מסתכל, ואני ככה מגדיל את התמונה ורוצה לראות, <coughs> באמת, אתה באמת היית עם 11. תקשיב, 11 בביתר ירושלים זו הצהרה, זה, זה, זה מנהיגות, זה אחריות, מבחינתי, מבחינת אחד שרואה את זה מבחוץ, mm -hmm. מה שאני מבין את זה. Mm -hmm. בעצם השאלה שלי, איך העזת לקחת את 11? איך, איך לקחת על עצמך 11 על הגב בביתר?
1: לא קשור לאלי אוחנה. לא, קשור... לא, אבל... לא, אני אומר זה כמו אלי... שאלף
0: אלפי הבדלות, 23 ב... ב... בשיקגו, זה הצהרה? זו ההצהרה?
1: אז, אז בסדר. אני, 11 זה היה מספר אהוב עליי מאז שאני ילד. אתה יודע מאלה ש... אתה זוכר שכתבנו על החולצה את המספרים? נכון. שלא היו עדיין, לא כמו היום, היום קונים. אנחנו היינו עם טוש.
0: גדלת בתור 11.
1: נכון. אני הייתי 11. וזה רציתי לעשות את מעגל. במקרה או שלא במקרה, זה היה שאח לאחד השחקנים הכי גדולים שהיו לביתר אי פעם. ועם העילה הזאת, אתה לוקח את המספר, אבל לא, לא ניסיתי, זאת אומרת, לא עלה במחשבתי אה, להיתפס לתוך האנרגיה שלו. זה היה בשבילי המספר ס... שאני אוהב, ואני אגיד לך גם למה, למה בסופו של דבר הגיע למספר 11. זו הייתה מחווה חברית, אני יכולתי להישאר עם מן הסתם. עופר טלקיר, שגדל איתי, mm -hmm. והיה שחקן אה, מבריק בעצמו, נקנה, אה, לא נקנה, חתם בבית"ר ירושלים לשלוש שנים. המספר שלו היה מספר ארבע. Mm -hmm. אז מהכנסת העורכים וכחבר, אני אמרתי לו, עופר תבוא, איזה מספר אתה רוצה? אמר לי, ארבע זה שלך. אני, אתה יודע, אני כבר אז לו, לא ארבע זה שלך. צריך שתרגיש בנוח, <אח> נתתי <אח> לו את המספר שלי. חברות. הוא לא ישכח לי את זה, הוא אמר לי, אני לא אשכח לך את זה לעולם, כי רציתי שיהיה לו טוב, אבל מספר גם לא, לא רע בכלל. אבל uh, לא, לא, האמת לא שחקנים, זה לא נהוג uh, לוותר על מספר. ברור. בסדר, לא, חברות אני, יותר חשובה
0: מספר. אני עדיין אומר, לקחת uh, ספרה 11, בוא, אני יודע את ההיסטוריה שלך, אני יודע שאתה דור שלישי לספרה 11, אתה גדלת 11 כמו ששיתפת. אתה יודע, יח... לפי
1: הסיפורים, אני לא ראיתי את אבא שלי משחק. כן, אה, לפי הסיפורים. אה, או... אבא שלי היה בתחום.
0: בסדר, וואו. אז אני אומר, אבל יחד עם כן, זאת, כן, לקחת, את... לקחת את 11 בקבוצה כמו בית"ר ירושלים, mm -hmm. זה יכול להשפיע. הפסיכולוגית, ואתה היום מאמן מנטלי, אז אתה בטח יודע, זה יכול להשפיע על ההתנהלות והמשחק של השחקן. זה לא יכול להשפיע על המשחק שלו. יכול
1: להשפיע, אבל כמאמן מנטלי אני יכול להגיד שאתה גם יכול אה, לעשות שינוי שם, מיידי. יכול לקבל לה... החלטה, ש-11 לא שלך, קיבלת מספר 8. עכשיו מה אתה רוצה לעשות? Mm -hmm. תמצא את הפתרונות בתוך זה, אני לא... המספר אחת, אמרתי לך, זה היה סגירת מעגל, זה לא היה הצעת... זה היה יותר רגשי בשבילי. אל מול החיים שלי, אל מול סיפור חיים שלי, לא... לא היו לזה, זאת אומרת, מבחינתי, לא, לא, לא עניין אותי ההשלכות של זה. זה אני... היה צורך רגשי שלי, זה בוא, הכל.
0: בוא נתפוץ רגשי. ואם,
1: ואם הייתי צריך לשחק, והיו נותנים לי מספר 0.2, <laughs> הייתי משחק.
0: עבורי מספרים זה משהו מאוד מאוד חזק, אני יכול לשתף אותך שמספר משפיע אפילו על המשחק שלי עד כדי כך, אפילו שהמספר נמצא בגב, הוא יכול להשפיע על ההתנהלות שלי. אז אני
1: אגיד לך מה יותר היה חשוב לי. זה העניין של הנעל עצמה, זאת אומרת איך שהיא יושבת לי על הרגל, זה הרבה יותר הטריד אותי מאשר מספר כזה או אחר. אז כן, אני מנתק היום שחקנים מאמונות מסוימות שיושבות בתת-מודע אל מול איך שהם תופסים את עצמם, סתם לדוגמה. נניח כל החיים שלך משחק מספר 11, איש משק שכח את החולצה שלך, ואתה חייב לשחק עם 12. ואז <laughs> <laughs> יש גמר, גביע המדינה. זה תחושה נוראית? סתם זה עכשיו. זה
0: תחושה נו, no, אז... אז אני,
1: אז אני, אז אני, אז אני היום... אל מול התהליכים שאני עברתי, והיכולת שלי להתנתק בשנייה מאותו צורך. עושה טרנספורמציה מיידית.
0: זה פיתוח יכולות אה, לא... כן,
1: או... זה נכון, זה לא... מיומנויות גבוהות, ששם אתה מוחק נתון וכותב מיד חדש. Mm. אבל זה אפשרי, זה, זה מאוד קשה, אבל זה, זה כבר מודעות מאוד גבוהה. כן. אתה לא יכול לעשות את זה רגע. אז בגלל זה, כשאתה אומר לי על לגדל, אז אתה מגדל ילד, מגדל. או נותן כלים לילד בן 13. כדי שיום אחד בגיל 28, כשיקרה מצב כזה, שזה לא ישפיע. הוא ייקח אותך, יהיה משחק של נבחרת ישראל גרמניה, ואנחנו צריכים לעלות לאליפות אירופה, כי זה משחק קדם אליפות אירופה, והוא קיבל 12, אז מה אתה עושה עכשיו? אז הוא יעשה את ה-1-0. הלוואי, ש...
0: ויחזור ל-11. כן, ועדיין בתמונות שלו במשחק. זה בחלומות, בוא נטוס רגע לחו"ל לאנגליה. סקוטלנד. הייתי ב לא, באנגליה, לא, לא, לא אנגליה, לא אני דווקא באנגליה. רוצה באנגליה? לדבר על אנגליה. אה, כן, אללה, בוא, כן בוא, מתאים בוא. לי. אתה יודע למה אני רוצה לדבר, לדבר על אנגליה קודם? בוא. כי באחד המפגשים שקיימנו, שבמסגרת 90 דקות, קיבלתי איזו מתנה ממך, שגם אם תבקש ממני ותשלם לי, לא תקבל אותה חזרה. אה. יש לי אותה גם פה איתנו. החולצה שלך מתותנעם. אה. ספר אה. לי קצת על החוויה שלך שמה מהמחנה אימונים, מה... מה קטע שכמעט חתמת שם, ויש שם, והאם יש שם איזו תחושה מסוימת של החמצה, ש שלא בסוף בגלל איזה <אח> דבר דפוק כזה, כמו מספר משחקי נבחרת, אתה לא... <אח> <אח> פרוצדורה, בירוקרטיה. כן, כן. אז קודם כל על החוויה, באמת מעניין.
1: אתה מעקל את החוויה ככה, אחרי. <אח> <אח> אז באמת סיימתי את העונה השנייה, והצלחה בנבחרת הובילה לזה שנתנו לי, ביקשו שאני אבוא להתרשם, טוטנאם. כן. הגעתי לשם, אני נכנס, זה היה חומץ להיכנס, ואני חושב שדויד ג'ין עולה, יושבים כאן, ואתה כזה, מי אתה? אני טלסניקו מאשדות סיטי, באתי ככה לשחק איתכם קצת. אז שוב, כמו כל דבר בחיים, פשוט קפצתי לתוך הדבר הזה, נכנסתי. חדר הלבשה
0: נראה שונה? כן, זה... מה זה, זה... קלאסי, אחי, זה... מלון חמישה כוכבים,
1: מה שנקרא? בוא נאמר, אצלנו זה פח אשפה לעומת מה שהולך שם. סליחה שאני אומר, זה לא בכל מקום, כי המכה בחיפה ו... לא,
0: אנחנו מדברים על שנת 90' ו... פח אשפה, מה
1: שהיה אצלנו. שם זה מן מתחם שהוא מובנה, רק כך ורק לזה, מגרשי אימון איכותיים. וידאו, אמבטיות, חדרי כושר. אתה מגיע לשם? מתחם, לישון. אתה מגיע לשם
0: עם ז'נולה והחבר'ה? אני
1: מגיע לשם, ז'נולה כבר יושב שם, ועוד שחקנים בריטים מוכרים, מכל העולם גם כהן נסעים, וכלום, אני נכנס, אמר, שלום, נעימות, שמי ייקח ויקח, לוחץ ידיים. באתי לשחק איתכם. ואז אחרי זה, הייתה אספה, אני יושב עם כולם, ואמרים, אוקיי, ז'אן... מצטעף אלינו, יש ספורטים ליסבון יושבים, שחקנים שנקנו מכל מיני מקומות בעולם, וגם אני באתי מביתר ירושלים, ויוצא איתם לאימון. איפה האימון? ואחר כך, <אח> אה? איפה הייתם? בלונדון שם במתחם שלהם, ואחרי יומיים טסתי איתם לשוויץ, למחנה אימונים, באחד המלוניות היותר מפורים שאתה יכול לדמיין, קבוצה וואו. מאוד מאוד עשירה. אותו
0: ספורטי אני מבין. כן. <קי>
1: לא, לא, זה לא ברור מאליו. היה שם גם קטע כמעט באלפים שם, היה איזה פחד שהטייס הייתה שם, היה איזה קיס סביר שנראה לי, כולם הוציאו ספרי תהילים, גם לאלה שלא היה, המציאו. כי כמעט היה שם איזה עניין. תודה לאלה, נחתנו בשלום, אבל באמת... אתם במחנה אימונים בשוויץ, כן? שיחקתי עם טוטנאם נגד גרסופרס. Ee, ועוד קבוצה, אבל גראסה פרס הייתה קבוצה בכירה בשווייץ, ובאמת מחנה אימונים, ז'נגלר, משהו מטורף. הייתי עם פעלו טרמזני מפה הצ'נזה, שנקנה בארבעה מיליון יורו, ש... אז. Ee, באיזה סוויטה, שני אנשים ישרנו, אתה יודע, שניים בחדר, ואלפים, אני מדבר איתך מגרשי טניס מחמר, ארוחות, eh, עזוב, נו.
0: קינג. שנתיים לפני זה היה את הרעפים של שמוליק לוי.
1: כלום, משחק בקריעת מלאכי שם, נגיד, בקריעת מלאכי, ומאיימים עליך
0: שאם תנצח
1: ישביר לך את הרגליים. אז
0: כן.
1: ואז מה קורה בסוף השבוע או הצלילים האלה? אז אחרי שבועיים, אחרי שבועיים, בעצם נכנס ההליך הביורוקרטי. אני מבין שאני כן מעניין אותם, אבל זה נופל על זה. ש? שאי אפשר לתת לי... רישיון. כן, עכשיו, זה המחנה אימונים, משם אני טס לבלגיה, למחנה אימונים
0: וואי, 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 איזה... ומשם
1: טסתי למחנה אימונים של נבחרת באוסטריה. באותה שנה זה היה קשה מאוד. זאת אומרת, אל מול התהילה, שחוויתי אותה אחרי את נכנסתי למעגל של אימונים פסיכי, כן. שכבר כולם מצפים לך שתן לי, ואני זוכר גם כרסתי פיזית. אתה
0: דבר. כבר סטאר, אתה כבר...
1: כן, וכרסתי פיזית. כמובן שלא הראתי לאף אחד, אבל שלושה מחנות אימונים הרגו אותי. ואתה... זה היית אז גם חוסר מודעות, לא, המדע לא היה מדויק, זאת אומרת, לא היה מדויק, המדע היה מדויק, הכול קיים אצלנו. כן. ו...
0: ויש איזו תחושת החמצה על הקטע הזה של טוטנאם?
1: בוא נאמר שהיום אני ככה תוהה על איך זה היה... אני יודע בוודאות שעם היכולות שלי, היום שחקנים בגלל שהעולם הוא הרבה יותר נגיש, והוא נהיה, הכל, הכל נהיה כזה מחובר, גלובלי. השחקנים עוברים היום יותר בקלות, ספק שהייתי משחק באנגליה, דורטמונד, גרמניה, יכולתי לשחק בשקף, מבחינת יכולת. אבל לא, אין טעם להסתכל לאחור, זה גם משהו שמוביל אותי, ושנה אחרי זה חתמתי בסקוטלנד. היו לי מספיק הופעות בנבחרת, ולחצו שם. הייתי צריך או בהולנד, בטוונטה, או בסוף שמו את הכסף, נקרא לזה ככה.
0: להשלים עוד את הנושא של הקריירה. מהו הרגע שבעצם אתה תזכור, מהו הרגע הכי מרגש או הכי משמעותי בקריירה שלך? שאתה בוחר, או נתן לך, אתה יודע מה, אם אתה רוצה, תבחר שניים. שניים?
1: האליפות השנייה עם בית"ר ירושלים, אני זוכר שזו התרגשות מאוד גדולה, כי... לה פמיליה
0: יבוא אותך עכשיו?
1: לה פמיליה אז עוד לא, הם היו בבטן. הם עוד לא נולדו אז, הם היו רעיון... כן,
0: אז האליפות השנייה, כן.
1: אחר. אז אליפות השנייה, באמת הרגשתי שיש לי מקום. אני נוכח באמת בספורט הישראלי, ובאמת השם שלי מוכר לכל אדם בארץ, ובעצם התחברתי לקושי ולמסע שעברתי בדרך, ואיזושהי גאווה פנימית על היכולת שלי אל מול כל ההתמודדויות לבדי עצמי. באמת, בלי עזרה מלבד המילים הטובות של אמא שלי, ושלי, להצליח, להצליח ולהגיע לטופ, באמת לבד. אז שם הרגשתי איזה ככה, אתה יודע, חיבור לעצמי
0: ואהבה כזאת. היה, זה כן. היה הקטע בקריירה שהוא היה... מאוד משמעותי.
1: כן. משמע ועוד רגע שהוא גם קשור בזה, הוא באמת, זה היה כשאתה עומד וקור... וש... ו... ושר את ההמנונים, ואני נבחרת ישראל, הילד, הילד, שראה את זה מהיציאה, מוצא את עצמו עם המדים, שר את תקווה מול 50,000 צופים, ומשחק נגד נבחרת ספרד. אז פפר, בעצם? ורגול, אז סלגד, ראול, בעצם? ראול, כל החבר'ה הטובים.
0: אז בעצם? שזה השאל... היה גם מאוד מרגש. זו השאלה הנוספת שלי בעצם, מול מי הכדורגלן הכי... הכי מפורסם או הכי איכותי שאתה, שאתה שחקת נגדו בעצם, מבחינתך?
1: בארץ או בחו"ל?
0: תן בארץ אחד, תן בחו"ל.
1: השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו זה אייל ברקוביץ'. וואו. כן, הוא שחקן... כולנו יודעים מי זה אייל, לא נרחיב בדיבור, אבל... מה, בנבחרת
0: אתה מתכוון? כן. אוקיי. Okay. שחקן ענק. הכי טוב ששיחקתי איתו. ובחו"ל? או נגדו הכוונה, 아,
1: איתו אז היו, אתה יודע, לא, לא שיחקתי, ש... שיחקתי נגד שחקנים מעולים בקריירה, אתה יודע, פאולו סוזה וגטוסו וגוורדיולה, שיחקתי נגד טובי השחקנים שהופיעו בנבחרות. לא יצא לי לשחק עם שחקן שתקרא לו מסי או רונלדו, מי השחקן ששיחקתי שבאמת נגדו.
0: נגד, הוא... נגד רונלדיניה כן
1: שיחקת בסוף. נגד רונלדיניה שיחקתי <laughs> בסוף, <laughs> בבטו וריבלדו. כן. האמת אם תשאל אותי באמת נגד איזה שחקנים שהכי אהבתי לשחק באמת המשחק האחרון עכשיו שכלל את כל הכוכבים של נבחרת ברזיל. זה היה סגירת
0: מעגל. בוא נקרא לזה הריקוד האחרון.
1: הריקוד האחרון של טלסניקוב. כשהבן שלי והבת שלי צופים בי ביציע. אני
0: גם הייתי ש... זה המשחק
1: הראשון והאחרון. וואו. אתה מבין שהם צפו, או הצפו. מקסים. כנראה.
0: אם אני מארגן לך עוד איזה משחק כזה, מה לא
1: תבוא? איטליה עם בופון, בסדר. יכול להיות, אה? תשקול בחיוב. אני עדיין עושה פעילות
0: גופנית. בוא נדבר קצת על, על תנועה וזרימה, אני אסביר. Mm -hmm. בסדנאות שקיימנו, mm -hmm. הצגנו איזה סרטון שאתה הבאת של ברוס לי, זוכר? Okay. ואת הזרימה של Be ה... בי לייק ווטר. כן, עוד מעט אתה תגיד את המשפט, אתה אני... תדייק אותו. Mm -hmm. ואת הנושא של ה... התנועה והזרימה של ברצלונה, של פאפ,
1: mm -hmm. ה-TicaTacca
0: הת... התיק שלהם. ובעצם, טיקה טקה. טיקי טקה. טיקי טקה. מה זה משנה? אתה רואה, זה כבר זורם. העיקר. תקשיב, אתה זוכר מה ברוס די אומר שם בסרט?
1: He'll be like water.
0: כן, ואז הוא אומר, כאילו, בקטע...
1: אומר, מה שטסים...
0: זה מה שזה יהיה. בידוק. תהיה חסר תבנית.
1: הוא מדבר על העוצמה של המים, בעצם אתה יכול להשליך את זה על המחשבה, וזה, אם תשים מים עכורים. אומר זה וזה... ככה,
0: put, you put the water into in a, the glass, into it the... becomes the glass. you put the water into the bottle, it's become the, the bottle. bottle. be water, my friend. it, it could crash, my friend, yeah. or? it could flow, well, maybe, <laughs> I don't okay. remember. But בת... be like water. Be like water. בעצם, רגע, I'm... עוד לא סיימתי, שנייה mm -hmm. רגע. בעצם העולם שלנו, בטח עכשיו בו, בתקופה של הקורונה, הוא משתנה בקצב מסחרר, חוסר ודאות, עכשיו אמורים שהעולם לא יחזור להיות אותו דבר.
1: נכון, הוא קפץ את זה דרכי. העולם חווה טרנספורמציה, <אח> שהיא מביאה איתה הכל, כל מיני. רעידות, צונאמי והשתנות. <אח> השתנות היא תמיד, מה... תחשוב שהכול צף, הכול צף, אתה מעורר את הכול. כן. אז גם את השיט. בסדר, אבל כדי באמת לרפא, אתה צריך לעורר את השיט. הרבה מאוד דברים שהאנושות אה, אה, לא הביעה, אתה יכול גם אצלנו בחברה הישראלית, כל התנועה, החברת, כל התנועה וה, וה, והשיח שמתקיים ברחובות בצורה כזאת או אחרת, הוא בעצם הבא. של התחושות והרגשות הכי עמוקים שיש, שיושבים על, אתה יודע, על קשיים, על חוסר סיפוק, על שחיתות כנגד שחיתות, או בעצם העולם הרגשי, העולם הרגשי הוא, הוא חי ונושם יותר מתמיד. כן. במי... כי, כי זה עורר את הכל.
0: ובעצם השאלה שלי היא, איך אתה מייצר את הזרימה בחיים שלך? איך אתה... באי ודאות הזאת, בטח mm -hmm. בתקופת הקורונה, mm -hmm. אבל גם בתור שחקן שתיארת את זה, אתה, מ... מה... אתה עומד על גג העולם, ו... 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 וכל הזמן זה משתנה, וכל הזמן זה, איך אתה מצליח לייצר את אותה זרימה, ולהיות כל הזמן באותו כיוון של מיקוד ולמרכז את עצמך ולכוון את עצמך ליעד הבא?
1: מה הם מייצגים בשבילי את עולם הרגשות? מים? מ... מים. אני מניח
0: בה... בהמוד...
1: תפיסות, דתות, מה שאתה רק לא רוצה, מה הם מייצגים עולם רגשי. ותנועה. זאת אומרת, מול, מול המודעות שבה אני פוגש את העולם הרגשי שלי, כן? שחווה, אני חווה כל מיני רגשות, ואיתן גם מחשבות שמציפות אותי. אני יודע שכדי לדייק ולהתמודד עם כל מה שעולה, לטוב ולרע, כדי שאני אוכל להבחין בטוב והרע שעולה, אני אוכל לבחור ולדייק את הדרך שלי. ומה אני עושה שם? אני נעק, אני כל הזמן דואג להיות בעשייה.
0: <אח>
1: וזה לא קשור לתוצאתיות. באיזו רמה? זה לא שאני לא רוצה לחוות תוצאה, אבל התוצאה היא הרצון שלי. אם אני רוצה משהו, שזה יכול להיות חומר, זה יכול להיות עבודה, איזה, לא יודע, תפקיד או חלום. Mm -hmm. אני פשוט שם את זה כתמונה מיטבית, mm -hmm. ואחר כך אני פשוט בעשייה. אולי אשיג ואולי לא אשיג, אפרופו תוצאתיות. Okay. אני רוצה את זה, את, את התוצאה שאני עומד שם ומגשים את הרצון שלי, אבל אני משחרר. ומתעסק אך ורק בעשייה. אז אני יכול להתמודד עם אתגרים וקשיים ו... ו, ו ולהיות גמיש כמו מים. ואולי אני. אני לא אשיג את התוצאתיות הזאת, אבל אני לא מתבונן בה ותקוע. כן. אני, אני, אני מביע את הרצון הזה ואת הכמיהה לתוצאה שנובעת מזה, אבל אני משחרר את זה. ואז אני עסוק ברגע. זה כוחו <קק> של הרגע, בהווה, בכאן, בעכשיו, בבינג, במה שיש, במה שאין. ומה שעולה מתוך המפגש הרגשי, אכזבות, רגשות קוואסיים, אהבה, זמ... כל מה שעולה, זה לא שאני אגע לכל יום במחשבות חיוביות. כן. ממש לא, אבל כדי שאני אוכל להתמודד עם זה, אני מביע אותם, ואז יכול לדייק את המחשבה, ואז יכול לעשות תנועה. אז אני באמת יודע שאני על הדרך אל עבר השיג, לא השיג, לא יודע, אבל אני על הדרך הנכונה. בשבילי. יפה. אז זה מה הם בשבילי. לי? זה, זה לייצר כל הזמן אנרגיה.
0: טוב, אז אה, מר טלסניקוב, אנחנו ו... כאן אה, מסיימים את הפודקאסט הראשון שלנו. תודה לך, מר איתן הלמן. מה, מה נאחל לנו? שפע אינסופי. אמן. <laughs> ביי בינתיים. <laughs> תודה.